0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 여러분 안녕하십니까 김만흠입니다 단독 출장에 4인실 호텔방을 잡고 한 끼에 100만원짜리 식사를 하고 가족을 동반한 호화 황제출장 논란을 빚은 방석호 전 아리랑TV 사장에게 검찰이 무혐의 처분을 내렸습니다 방전 사장은 업무 추진비를 횡령하고 비서에게 영수증을 허위로 꾸미게 한 혐의로 올해 2월 한 시민단체로부터 고발이 됐었는데요 당시 방전 사장의 딸이 SNS를 통해 자랑삼아 올리면서 호화 출장 사실이 알려져서 사회적으로 큰 논란이 되었습니다 아리랑TV 측이 회사 경비를 개인적으로 사용한 일부 의혹을 시인하기도 했습니다만 검찰 수사 결과는 좀 다릅니다 방전사장의 업무 추진비 사용은 업무 관련성이 인정이 됐고 영수증 허위처리는 아리랑TV가 비영리재단법인이라 내부 문서가 공문서에 해당되지 않아서 범죄 혐의 자체가 성립하지 않는다는 겁니다. 아리랑TV는 국민의 세금으로 운영이 되는데 아리랑TV의 내부 문서는 공문서가 아니고 그래서 영수증을 허위처리하는 것은 범죄가 되지 않는다. 검찰의 수사 결과 발표 청취자 여러분은 어떻게 들으셨나요? 공공기관장의 안이한 도덕의식도 문제지만 사정당국의 제1 9 감싸기식 대처 또한 반드시 시정돼야 합니다. 8월 19일 금요일 열린 아침 시작합니다. 국내외 주요 뉴스를 정리합니다. 뉴스브리핑 르몽드 디플로마티크 임상훈 편집위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 어제 북한의 대사급의 영국 주재 공사가 한국으로 망명해왔다는 보도가 나왔는데요. 그에 앞서서 북한의 유럽 자금 총책이 거액을 들고 잠적을 했었다는 그 후속 보도가 나왔죠.
2: 네. 오늘 자 동아일보가 보도한 겁니다. 아 유럽에서 20년간 자금을 관리하던 북한 노동당 39실 대성 지도국 유럽, 유럽 그 유럽지국 총책임자라고 하는데요. 김모 씨가 두 아들과 함께 올 6월에 잠적해서 어, 북한 당국의 비상이 지금 걸려 있는 상태라고 합니다. 아, 현재 이 자금책은, 어, 유럽의 한 국가의 국, 그 당국의 보호를 받고 있는 것으로 전해지고 있는데요. 김 씨가 관리하다가 함께 들고 나온 자금이 모두 합쳐서 4천억 원에 이른다고 합니다. 어. 4천억 원이요? 네.
1: 4천억 원이면 북한 지도로서는 휘청할 만큼의 큰 돈일 텐데. 그렇죠. 어쨌든 이렇게 됐다면 이 보도가 사실이라면 북한 지금 막 팔칵 뒤집혔을 테고 엄청난 첩보 작전이 벌어지고 있거나 아니면 앞으로 벌어질 수가 있겠네요.
2: 그렇죠. 그 북한 입장에서는 김 씨의 소재와 행방의 모든 유럽 첩보망을 총동원하고 있고 또 유럽 국가들 물론이고 또 한국도. 김 씨의 망명을 성사시키기 위해서 지금 작전에 돌입하고 있는 것으로 전해지고 있습니다. 이 4천억 원이라면 과거 그 개성공단이 북한이 그 남쪽으로부터 개성공단에서 벌어들이던 그 1년 수입의 절반에 해당하는 엄청난 규모거든요. 하지만 이 돈도 돈이지만 이 사람이 그 북한의 유럽 쪽 금고지기였다는 점에서 김정은의 비자금, 그 다음에 무기밀매 관련 서류 같은 상당한 정보를 가지고 있을 수 있기 때문에 북한과 서방 국가들 또 한국의 미국을 포함한 서방 국가들, 한국의 정보기관들이 지금 총동원돼 가지고 첩 보전을 벌이고 있다는 겁니다. 유럽 자금
1: 총책이 4천억 원이라는 거액의 돈을 두고 잠적했다면 지금 같은 권에 있는 영국주의 태용호 공사의 망명, 이 사건하고 좀 관련성이 있을 수 있을까요?
2: 그렇 그렇죠. 그렇게 볼 수도 있을 것 같습니다. 그 유럽 쪽의 주요, 주요 책이 아니겠습니까. 그 태영호 공사에게도 북한 쪽에서는 그김 씨에 대해서 그 체포 지시가 내려진 것으로 좀 전해지고 있거든요. 예. 네. 그래서 만약에 이제 퇴공사가 체포에, 김 씨에 대한 체포에 실패하고 김 씨를 놓쳤 는 것이 만약에 사실이라면은 귀국에 앞서서 신변의 위험을 느꼈을 수 있죠. 그래서 이제 귀국을 앞두고 망명 결심을 한 것이 아닌가. 뭐 이런 아직은 추측 수준입니다만은 확인을 더 필요로 하고 있습니다. 그런 이야기들이 나오고 있습니다. 이 태공사의 가족 중에 한 명도 긴급한 탈출 과정에서 함께 나오지 못하고 아직 유럽에 있는 것으로 전해지고 있거든요. 딸로 알려지고 있는데 그것도 확인이 필요합니다. 그래서 이제 그 관련해서도 이제 그 첩보기관들의 첩보전이 벌어지고 있는데 이 사건과 관련해서 현재 북한 지도부 외국에 있는 그 외교관 가족들을 모두 국내로 소환시키고 있는 것으로 전해지고 있거든요. 역시 관련이 있어 보입니다. 이런 과정에서 지금 추가 탈북 또 추가 망명 이어질 수 있다는 점에서 우리 관계기관들도 모든 촉각을 곤두세우고 있습니다.
1: 아, 그동안은 주로 태영호 공사의 망명 배경에 뭐 가족의 자녀의 유학이라든가 자본주의사에서 회 이제 북한에 대한 뭔가 문제의식 네. 이런 걸로 됐었는데 이런 사건하고도 관련이 돼 있을 수 있다. 네. 얘기군요. 그렇죠. 아, 이건 좀 예의주시해 봐야겠고요. 그 사드 논란 이제 포대 이전 논란으로 전이되고 있는 것 같은데 네. 한민국 국방부 장관이 성주 주민 간담회 다녀온 이후에 정부 쪽에서 이전 계획을 규정사실화하는 그런 움직임까지 보인다고요.
2: 네. 아, 지금 대북. 국가전략 초점이 어디로 가고 있는지 좀 당황스럽긴 합니다. 사드 배치 문제의 핵심은 실종해버리고 지역 주민 갈등만 부추기고 있는 이 결국 그런 결과가 돼버렸죠. 국방장관의 간담회. 그 이후에 정부는 애초 예상했던 대로 북 쪽에 그 초전면 그니까 롯데 소유 골프장이죠 그 인근 포대를 설치하는 그쪽에다 설치하는 구체적인 실무 작업까지 하고 있는 것으로 좀 전해지고 있습니다 한마디로 이렇게 되면은 롯데 측과 이야기가 상당 부분 진행이 됐다는 말이 되는데요 아~ 최근 몇 달간 롯데에 대한 강도 높은 수사 롯데 입장에서는 협조하기 않을 않기 어려울 수 없는 그런 상황이 된 거죠 다만 롯데 입장에서는 고민도 있습니다 이 만약에 롯데가 사드 배치에 땅을 내줬다 이렇게 중국인들이 판단을 하게 되면은 이 관광사업을 주종목으로 한 롯데 입장에서는 어~ 중국 유커들을 어떻게 설득할 것인가 그런 고민이 깔려있는데요 사주를 살리느냐 사업을 살리느냐 이참신격고 회장이 젊은 시절에 즐겨 이겼다는 그리고 롯데에 영감을 줬다는 젊은 베르테르. 그러면 은이 관료사회의 비정함 그다음에 여론의 따가운 시선 참 어떤 길을 색할지 고민이 많을 것 같습니다.
1: 아, 이런 그 사건에 대해서도 이제 임상훈 편집에는 또 인문학적인 또 인용을 하고 계시군요. <웃음> <웃음> 어, 그런데 이게 또 만약에 지금 현재 그 롯데 골프장 부근으로 옮긴다면은 지역은 성주지만 바로 또김천하고 인접해 네. 있어가지고 또 지역 주민들의 지금 반발이 옆군으로까지 지금 확산되는 소지가 있는 거죠.
2: 네, 그렇죠. 그래서 이제 지역 주민 갈등을 또더 부추긴 것 아닌가 이런 비판까지 나오고 있는 거죠. 네.
1: 정부와 여당이 정기요금 체계를 현 6단계에서 그 누진 구간을 3단계 아니면 4단계로
2: 축소하는 방안을 검토 중이라고요. 네, 그동안 대안으로 많이 제시가 됐던 거죠. 김성식
1: 의원이 저희 방송에서 인터뷰에서 내관안군 4단계로 네 단계로 하자뭐 이런 제안도 한 적이 있었죠?
2: 네네, 네, 그렇습니다. 그러니까 당정 테스크포스가 가동한 이 정부 여당의 그 어떤 누진제 개선 그 방안 회의. 여기서 현행 6단계의 누진 구간을 줄이고 최저요금하고 최고요금 사이의 차이가 지금 11.7배가 나는데 이, 저, 이 누진배율을 이제 3배 이내로 낮추는 방안이 추진되고 있다는 겁니다. 이렇게 되면 은 만약 3단계를 적용할 경우에 전기를 적게 쓰는 집의 경우 요금이 좀 늘어나게 됩니다. 조금 늘어나고 많이 쓰는 집은 많이 줄어들게 되는데 예를 들어서 5 0 k w 시를 쓰는다면 현행 3,910원에서 6,936원. 그리고 1,500 그러니까 아닙니다. 150kW시를 경우에는 15,000원에서 18,000원으로 이제 약간 올라가게 되거든요. 그다음에 이 250kW시라면 별 차이가 없고 근데 이제 450kW시의 경우는 106,000원에서 95,000원으로 떨어지게 되죠. 그리고 이제 가장 마지막 구간이었던 그6 만약에 이제 6단계에서 600kW를 쓴다면은 현행 21만 원을 내게 되는데 이게 15만 원 정도로 그러니까 6만 원 정도가 내려가게 됩니다.
1: 아 이렇게 되면은 전기를 아주 조금 쓰는 전기를 조금 쓰는 쪽엔 좀 불리할 수있 있겠네요. 네. 네. 리우 올림픽이 정반에 접어들고 있는데 우리 선수를 참 최선을 다하고 있습니다만 또 다른 차원에서 이제 올림픽 관련해서 좋은 소식 또 하나 있네요. 2004년 아테네 올림픽 탁구 금메달리스트 유승민 지금 이제
2: 코치가 IOC 선수위원회 위촉이 됐다고요? 네, 그렇습니다. 그야말로 깜짝. 당선인데요. 러시아의 나는 세죠. 이신바이에바 일본의 육상용 무로우시. 이게 경쟁자들이 굉장히 많았습니다. 이런 경쟁자들을 제치고 유승민 코치가 IOC 선수위원으로 선출이 됐습니다. 그야말로 발로 뛰고 땀으로 이룬, 이룬 결과다. 이런 평가인데요. 당초 다른 후보들에 비해서 이제 국제무대에서 좀더 무명에 가까웠던 유승민 코치가 아주 영어 실력이 대단하다고 합니다. 음. 그 영어 실력을 무기로 일찍 뛰어들었습니다. 지난달 23일부터 리오디 제나이로의 그 캠프를 차린 이후에 선수들을 상대로 얼굴을 이름 알리기 시작을 했고, 그러니까는 그 선수들에게는 이 선수위원 선거에 대해서 정보가 별로 없다는 점을 이용을 한것 같습니다. 이제 발로 뛰면서 벌에 쏘여가면서 아주 열심히 뛰었다는 전언인데요. 러시아의 이신바이에바가 투표 기간 막판인 지난 15일에 리오에 들어온 것과 아주 비교되는 대목이죠. 이렇게 되면은 한국인으로서는 지두 번째 IOC 선수위원이고 지금 직무정지 상태인 그. 문 대성. 그 대성 그 위원이 지금 직무정지 상태인데 이제 결국 이렇게 되면은 현재 IOC 위원 중에서 그한 명이 되고 있는 셈이죠. 2024년까지 8년 임기입니다. 네.
1: 탁구가. 게임에서는 메달을 따지 못했는데 유, 탁구 선수 출신의 유승민 코치가 이제 하나 해냈네요. 그렇죠. 네, 미국 대선 소식입니다. 공화당 후보인 도널드 트럼프가 갈수록 고전을 하고 있는 모양인데 뉴욕에는 트럼프 나체 동상까지 등장을 했다고요.
2: 네 그렇습니다. 한, 한그저 조작, 조각가 그룹이 벌거벗은 임금님에서 이제 차관을 해가지고 세웠다고 합니다. 그 다섯 개 도시에 세우고 있다고 하는데, 그뭐 많이 철거는 되고 있는 것 같습니다. 세워지자마자 철거는 되고 있습니다.만은 어쨌든 지금 트럼프가 그 굉장히 고전을 하고 있습니다. 클린턴 후보와 격차가 계속 벌어지고 있는데요. 그 전략을 계속 수정하고 있는 것 같습니다. 최근에 다시 보좌진을 대폭 물갈이했습니다. 그래서 저 공화당 주류하고 좀 다시 각을 세우고 있는데 원래 본인의 전략. 막말 전략으로 다시 수정했다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 네,
1: 벌거벗은 임금님, 벌거숭이 임금님. 혹시 우리나라에 들었나? 세상에 등장할지 모르겠네요. <웃음> 네, 지금까지 뉴스 브리핑, 르몽드 디플로마티크, 임상훈 편집위원이었습니다. 수고하셨습니다.
2: 네, 감사합니다.
3: 이슈를 알기 쉽게 풀어봅니다. 김성수의 이슈프리. 이슈프리
1: 김성수 시사평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 김성수입니다. 오늘 이슈프리에서는 우병우 민정수석의 감찰 결과를 놓고 벌어지는 논란에 대해서 살펴보겠습니다. 이석수 특별감찰학원은 18일 어제죠. 우병우 민정수석에 대해서 직권남용과 횡령 혐의, 혐의로 검찰에 수사를 우려했죠.
4: 그렇습니다. 어... 우수석 아들 꽃보직 논란과 관련해서는 직권남용 혐의를 또 우수석 가족기업 주식회사 정강에 관해서는 횡령 혐의를 적용해서 수사 의뢰를 제출한 걸로 알려졌는데요. 이석수 감찰관이 어제 오후 직권남용과 횡령 등의 혐의로 수사 의뢰서를 대검찰청에 보냈고 대검은 이 수사 의뢰서를 검토한 뒤에 사건을 일선 검찰청으로 배당할 것이다. 이렇게 얘기되고 있습니다. 음 뭐... 이 석수 특별감찰관이 그 핵심적으로 그, 혐의를 두고 있는 게네 가지라고 하던데요. 네. 실제로 지금 언론을 통해서 주도 알려져 있는 것은 우수석 아들 우모 상경에 대한 특혜. 그리고, 어, 처와 자녀가 지분을 100% 소유한 회사에 대한 횡령. 이두 가지가 가장 굵직한 것으로 보고요. 거기에 이제 딸려 있는 것이 두 가지 혐의가 더 있는 것 같습니다. 어, 일단 그이 감찰관이 이 이렇게 수사 의뢰를 하게 되면은 감찰관의 활동은 종료됩니다. 그리고 근데 어떤 경우에 수사 의뢰를 하죠? 보통은요 그 특별 감찰법 을 보면은 이제 범죄 행위에 해당한다고 믿을만한 상당한 이유가 있고 도주 또는 증거 인멸 등을 방지하거나 증거 확보를 위해서 수사 의뢰를 하는 것인데 예. 원래는 가장 강력한 그런 단계는 고발입니다. 검찰 고발이죠. 근데 고발보다 한 단계 아래인 수사 의뢰를 할 수밖에 없었던 것에 대해서 여러 가지 분석들이 나오고 있어요.
1: 어, 이건 뭐 수사 의뢰라고 하더라도 우리가 일반 다른 사건으로 보자면 사실 구속영장 청구 사유하고 똑같네요, 지금 이게. 그렇죠. 그, 뭐.
4: 범죄 사실에 대한 의혹이 있지만 정확한 물증이 있었을 경우는 검찰 고발을 할 테고
1: 그런데
4: 예. 정확한 물증이 나타나지 않아서 이 증거를 확보할 필요들이 있을 경우에 수사 의뢰를 한다고 보시면 될것 같고요. 이런 상황이니까 굉장히 심각한 상태인데 그런데 왜 고발까지를 못가는가의혹에 음. 어, 상당한 근거들을 확보하고도 어, 자료들을. 어 그러니까 구체적인 물증들을 잡지 못했다는 건데 실제로 여기서 이제 어떤 얘기들이 나오고 있냐면 우병우 민정수석이 감찰관의 사실상 감사를 감찰을 방해했다라는 얘기가 나오고 있습니다.
1: 자료 제출 거부한다든가
4: 이런 네. 거 있겠죠? 제출을 하나 하나도 하지 않았다는 어. 얘기들이 나오고 있거든요. 이게 조선일보가 이제 보도한 어그 보도 내용에 따르면 우병우 민정수석은 실제로 감찰관이 요구한 자료를 거의 제출하지 않아서 어 감찰 활동에 대해서 굉장히 차질을 빚게 했다라고 얘기가 나오고 있는데요. 도대체 얼마나 빼기 좋길래 이렇게까지 할수 있는지 정말 의심스러운 따름입니다. 예. 아직까지도 그 지금 그 우병호 수석은 사퇴 의사가 없는 걸로 알려졌고요. 어 그리고 검찰 수사에 따라서 수사가 지지부진해질 수 있다는 우려가 남아 있는 상태고 수사 의뢰라고 하는 것 자체가 또 수사 강제성이 좀 낮은 상태고 이런 것들 때문에 앞으로 더 상황을 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 앞서서 일부 언론은 이 감찰관, 우병민정수석이 아니라 이 감찰관에 대해서 지금 논란을 제기했는데 이 감찰관이 특정 언론사 기자의 감찰 내용을 유출했다 이런 의혹을 제기하기도 했죠?
4: 그렇습니다. 이게 지금 진실공방이 벌어져 있는 상황인데요. 특별감찰관 법상 감찰 진행 상황을 외부에 누설할 수 없습니다. 이를 어기면 5년 이하의 징역 또는 5년 이하의 자격 정지에 처해지게 되는데요. 어 지금 현재 이 내용을 어, 보도한 그런 곳이 동아일보하고 mbc입니다. 어, 이 둘은 어떻게 해명을 하고 있냐면 어, 실제로 기자를 통해서 어, 이 감찰의 내용을 유출했던 것을 이 기자가 어, 보고의 형태로 올리는 뭐 sns를 통해서 올렸던 것을 그것을 유출된 것을 입수했다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 예. 그런데 이것에 대해서 조선일보와 한겨레 등등의 다른 언론에서는 음세 가지 가능성에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 이 감찰관을 누군가가 수사하고 를 있었다. 다시 말해서 이 감찰관이 감찰 활동을 통해서 계속 뭔가 정보를 흘리고 있다는 걸 누군가 첩보로 입수하고 수사기관이 적법한 절차에 따라서 감청을 해서 SNS에 자료를 확보했는데 이것을 받았을 가능성이 있다. 근데 사실은 감찰관이 그 감찰하고 있는데 다른 수사기관이 그걸 관리 감독하고 이런 이런 개판이 어디 있습니까? 이런 사실은 거의 이 제로에 가깝고요. 네. 그러면 이제 나머지 두 가지 가능성이 남습니다. 하나는 어 SNS로 어그 뭔가 보고를 하거나 했던 것을 어 누군가가 이제 그것을 불법적으로 뭐할 수가 있죠. 다른 사람이 SNS 하는 걸이렇게 쳐다보고 있다가 어 그것을 캡처하거나 해 가지고 어 가져갔을 가능성이 있는데 이렇게 되면은 통신 보호법 위반에 해당하죠. 그다음에 세 번째가 어 불법 도청을 했을 경우입니다. 사실은 SNS는 다 거짓말이고 도청을 해서 이 자료를 확보했을 가능성이 있다는 건데 이것은 아주 심각한 문제죠. 어 지금 이 내용들은 결과적으로 어 감찰관을 무력화시키기 위해서 감찰관을 흔들기 위해서 어 정권 차원에서 불법 도청을 감행한 것이 되기 때문에 어 이런 상황은 사실상 그 워터게이트 사건에 준하는 그런 정권 말기에 그 어떤 극악한 그런 그 폐악이라고 볼 수가 있습니다.
1: 네, 가설적인 지금 얘기죠. 예, 근데 이
4: 가설적인 세 가지 가능성 이외 에또 뭐가 있느냐 조선일보는 이렇게 얘기하고 있고요. 이세 가지 가능성에 대해서 어떤 것인지 MBC와 동아일보가 해명을 해라 하고 얘기를 하고 있는데 그두 언론사에서는 뭐이 부분에 대해서는 얘기를 하지 않고 있습니다.
1: 네, 어쨌든 이석수 특별감찰관의 우병우 청와대 민정수석 현 민정수석을 집권 남용 또 형량임으로 검찰에 수사를 의뢰했는데 네. 어, 민정수석이 그 자리를 그만 두지 않는 한 검찰이 현직 민정수석을 수사하는 초유의 상황이 지금 벌어지게 된 거죠? 그렇죠. 이게
4: 참 어, 낯뜨거운 일입니다. 지금 현재 민정수석은 어, 정부 사정기관의 지휘 책임은 물론 공직기관 확립, 공직자 검증, 여론 동향 파악을 책임지고 있는 사람입니다. 여기서 사정기관이라는 게 뭡니까? 경찰, 검찰, 국정원, 뭐 감사원 이런 거거든요. 그럼 이 여기를 지휘해야 될 책임자를 지금 검찰이 수사를 해야 되는데 자기 직을 놓지 않고 있으니까 검찰의 수사 방향에 대해서 개입할 가능성도 있다는 거예요. 네. 이거 어떻게 할 겁니까? 그러면 자기가 자기 수소를 갖다 갖다가 엄정하게 수사하라고 할 겁니까? 그러니까 기본적으로 이런 상황이 있을 때 자신이 떳떳하다고 한다면 어, 직을 갖다 물러나는 것이 맞을 거고, 사태 보면서 일반
1: 직장이라면은 직무 정지를 해야죠. 직무 정지를 해야죠, 당연히. 그런데 지금 청와대 민정수석을 두고 직무 정지는 아니고 그만 있어요. 둬야겠죠. 예. 아니, 그 실제로 지금 직무 정지나 직위 해제의 사태로.
4: 예. 할 수가 있, 있다고 합니다. 그럼에도 불구하고 청와대에서 그걸 안 하고 있어요. 지금 현재 청와대의 기류는 공식 입장을 내놓지 않았지만 특감 결과를 수용할 수 없다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 자기네들 스스로가 특별감찰관의 그, 감찰 결과를 기다려봐야 된다라고 얘기를 했는데 지금은 이제 또, 어, 수용할 수가 없다. 이렇게 얘기를 하면서 청와대를 흔들려는 정치적 의도에 이석석 특별감찰관이 뭐, 뭔가 특정한 의도를 갖고
1: 특별감찰을 했다. 이렇게 얘기를 하고 있어요.
2: 어허.
1: <웃음> 참. 그렇잖아도 네. 특별감찰관 제 역할을 할수 있겠냐 느 했는데 그 마저도 지금 흔들게 하고 있네요. 아, 그렇습니다. 네. 특별감찰관이라고 하는 게 대통령 직속이잖아요. 그래서 뭐 사실은 뭐할수 있겠느냐 그런 얘기가 나왔었죠. 그랬는데
4: 음. 어 수사 의뢰라고 하는 그런 결과가 나왔다고 하면 야, 이거 좀 큰일이 있나보다 이렇게 생각을 해야 되는데 아니 감히 대통령 직속에 있는 감찰관이 말이야 어떻게 이런 결과를 내놓을 수 있어? 청와대를 흔들려고 하는 의도에 놀아나고 있는 거야? 이렇게 얘기를 하고 있다는 거죠. 새누리당도 같이 나서서 흔들고 지금 흔들고 요 지금 새누리당도 그렇습니다. 네. 지금 어 김연아 대변인이 서면 브리핑을 통해서 특별감찰 활동의 활동 내역이 사전에 공개되는 것이 국가원수의 국정수행을 마비시킬 수 있는 국기물란 행위다 이러면서 굉장히 오바를 한 내용이라고 보는데요. 일단 김진태 새누리당 의원도 요 특별감찰관이 고도의 독립성과 정치적 중립성을 요구받고 있는데 감찰 행위를 진행하기에 앞서 누설 행위가 사실인지를 밝혀야 된다. 이런 얘기를 하고 있고요. 그리고 이장호 최고위원도 라디오 인터뷰를 통해서 만약 감찰 내용이 유출됐다면 중대사안이고 국기물란이다뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 그런데 야권에서는 뭐 당연히 수사 의뢰가 당연한 결과일 수밖에 없다. 박근혜 대통령은 자기가 임명한 검찰관이 수사를 의뢰했다는 점에서 우수석에 대해서 뭘 고민할 게 있느냐. 고집해서는 안 된다는 얘기들을 하고 있습니다. 그런데 뭐 어쨌든 지금 현재까지의 청와대의 기류는 대통령은 우병우 수석을 데리고 갈것 같습니다.
1: 우병우 수석 관련해서 안일보도, 의혹보도 를 내던 게 이제 조선일보인데, 예. 현재 관련해서 손일보 기자가 불구속 입건되게 됐다면서요?
4: 예. 우병우 민주정, 저 청와대 민정수석의 차량에 대해서 차적조회를 한, 어 그런 그 기자를, 어 결과적으로는, 어 지금 현재 불구속 입건을 해서 수사를 하고 있는 그런 상황인데요. 어 이걸 부탁받아서 그 차적 조회를 한 강남 결, 경찰서의 교통과 소속 경위도 같이 지금 이건
1: 수사 중입니다. 이건 우병우의 반격이 아니냐 이렇게 분석이 되고 있습니다. 네, 지금 여기에 보수시민단체가 이석수 감찰관을 고발까지 하고 있고 모양새가 보니까 상당히 좀, 좀 의혹이 좀 오히려 다른 쪽으로 튀고 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 이슈프리 지금까지 김성수 시사평론가였습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네, 저는 잠시 후 금요정치토크 외 최진영 변호사 서양호 소장과 만나보겠습니다. 열린 아침, 김만음입니다. 2부 시작합니다. 한 주간의 정치 뉴스 그 이면을 들여다보는 시간이죠. 금요 정치 토크. 왜? 오늘도 두문정치전략연구소 서양호 소장 최진영 변호사 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 서영호입니다
3: 네. 반갑습니다. 최진영입니다.
1: 네. 첫 번째 주제 살펴봅니다. 이정현 새누리당 대표는 왜 파격행보를 거듭하나. 이게 첫 번째 주제입니다. 취임 열흘 을 넘긴 이정현 대표 실속형 민생탐방에 나서는 등 파괴 행보를 거듭하고 있는데요. 이게 참신하다는 긍정적인 평가도 있지만 과연 이게 당이라는 조직의 변화로 이어질 수 있을까라는 회의론도 나오고 있습니다. 서영훈
0: 소장은 어느 쪽입니까? 저는 뭐소 잡는 칼로 닭은커녕 병아리나 잡아서야 되겠습니까라는 생각이 듭니다. 그뭐 당대표가 돼서 그동안에 그 여당에 보였던 웰빙 정당, 부자 정당, 기득권 정당이라는 이미지를 일하는 정당 탈권이 소탈한 이미지를 추구하는 건 좋은 모습인 것 같아요. 그러나 어 당대표라는 것은 모름지게 모르, 소프트웨어 몇 개가 아니라 하드웨어, 즉 총선 참패에 대한 민심을 보살피고 친박과 대통령의 불통과 독주, 그리고 당청관계를 재정립해야 되는데 아니면 당평인사 건의하에서도 대통령한테 무시당하고 본인도 결국은 어 신임 당직 개편에서 신박 인사를 하는 모습을 보면서 과연 저런 파격 행보가 이미지 정치 하나의 또 소프트웨어를 몇개 고치는 정도에 머물고 근본적인 당일 체질을 개선해서 여권이 정권 재창출과 대선을 위한 전략적 포석을 놓는다고 볼수 있을까 지극히 회의적이고 실망하기 그지없습니다. 아 회의적이다. 네 그렇습니다.
1: 전진영 변호사 네. 이게 이제 근본적인 당청관계로 연결될 수밖에 없다. 여당의 문제이기 때문에 이 문제를 비롯해서 당내 개판 문제 이런 문제를 푸는 데까지 여질 수 있을까에 대해서 서양은 소장은 회의적으로 봤는데 어떻게 보십니까? 저는 상당히 긍정적으로
3: 봅니다. 어, 사실 어, 상대 측의 반응을 보면 어, 지금 현상을 상대, 상대적으로 우리가 알수 있지 않습니까? 상대 측이라니요. 어, 지금 제가 드릴 말씀은 지난번에 김부겸 의원이 그 음. 어, 이정현 대표가 당선된 것을 두고 새누리당이 그런지 범보수가 그런지 참 무섭다 이렇게 얘기했던 것을 알 수가 있을 겁니다. 네. 아시다시피 그 이정현 대표가 당선되라고 는 사실은 아무도 처음에는 예상하지 못했죠. 그렇지만 새누리당 그리고 보수는 그런 식으로 해서 보수가 혁신한다는 모습을 일단 보였습니다. 그리고 저희가 이게 선거직 같은 경우에는 표가 곧 힘입니다. 결국 지금 그 이정현 대표 같은 경우에는 2등과 상당한 격차로 지금 어 당선됐기 때문에 결국 당심과 민심에 상당히 힘을 얻고 있고 그와 같은 당심과 민심은 결국 이정현 의원의 파격 행보를 통한 기존의 웰브인 정당의 이미지를 깨라라는 그런 것의 의미가 있는데 사실 그당 내에서 뭐 걱정도 없지 않습니다. 특히 어그제 같은 경우에는 사선 중진의원 21명 한번 모아서 같이 한번 회의하자고 했더니만 8명만 달라 왔습니다. 결국 그 부분에 있어가지고 당이 화합되지 않느냐라는 얘기도 있지만 그 글이 나왔을 때 밑에 댓글이 봤습니다. 뭐냐 하면 아, 국회의원이 이정현을 별로 좋아하지 않는구나. 결국 국회의원이 좋아하지 않는 일을 하는 이정현 의원이라고 하면 믿을 수 있다. 이런 역설적인 어허. 얘기가 나오고 있는 것 같은데요. 결국 나름대로 지금까지 있었던 그 기존의 새누리당의 이미지와는 상당히 다른 행보를 잇기 때문에 일단 그런 것이 국민들에게 상당 부분. 웰빙 정당이라는 이미지를 깬다는 데 상당히 의미가 있고 네. 또 지금 그 내부적으로 이게 당대표에 당선되고 나서 당의 최우선 과제가 무엇이냐라고 했을 때 국회 개혁이다 이런 얘기를 했습니다. 저는 봤을 때그 상당히 그 포인트를 잘 잡은 것 같고 실질적으로 당직 내에서도 지금 보면 은 원내뿐만 아니라 원외 인사까지도 끌어안는 그런 모습을 보면서 적어도 지금 그 새누리당을 지지하는 층에서는 여론과 민심을 많이 예. 흡수하고 있다는 그런
0: 점에서는 상당히 긍정적이 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 예. 시간
1: 배분상 세영원 소장 약간 추가해도 되겠네요.
0: 네, 다만 뭐 저는 뭐그 인정하는데요. 을 그런 그 자구적인 노력에 대해서 인정하는데 을 이제는 그 대통령이 본 그러니까 이정현 대표가 본인의 파격적인 행보만 신경 쓸게 아니라 당 전체가 파격적인 행보를 해서 왜곡되고 그 수직으로 종속적인 당천 관계를 재정립하는 당당 전체가 대통령에 대해서 파격적인 행보를 이끌어나가는 실질적인 당대표다운 모습을 좀 보여주기를 기대해 보겠습니다.
1: 네, 지금
0: 이정현 대표의
1: 파격 행보 관련해서 이게 파격 행보일지 아닐지 그냥 일반적인 행보일지 모르겠는데요. 서영원 소장. 네. 어제 이정현 대표가 DJ 추도식 실주기 추도식에 참석해서 눈시울을붉혔다라는 보도가 있던데 이건 어떻게 보세요? 뭐쓴 소리 했으니까 칭찬도 좀
0: 하자면 이정현의 눈물은 호남의 삼국지를 예고하고 있는 예고편이다. 호남의 삼국지. 예, 전 그렇게 보는데 어, 아마도 뭐 역경을 딛고 대통령이 된 DJ의 모습을 보면서 본인 스스로가 보수 정당의 최초의 야당, 어, 그 야당의 그야당 지지 기반인 호남 출신 대표로서의 자신의 모습이 투영돼서 많은 회안들을 가졌을 것 같아요. 예. 잘 아시다시피 그 우리 이 이정현 대표 같은 경우는 초등학교 시절 그러니까 전남곡성 두메산골의 초등학교를 다녔는데 그 때부터 그 4학년 때 박정희 대통령한테 편지를 보내서 우리 마을엔 전기도 안 돌아오고 도서관을 좀 지어달라. 그래서 청와대에서 그 교육장한테 연락을 해서 똑똑한 학생이니까 칭찬해줘라 그래서 교장이 술을 어커나하게 취하게 와서 그 아버지한테 아들 잘 뒀다라고 아들 자랑하고 왔다는 거 아니겠습니까?
1: 최별에저 이런 얘기 들으셨어요? <웃음> <웃음> 어, 예, 뭐 그런 정도는 저도 예, 충분히 믿고 예. 예 10세
0: 세 무렵에 지역에 있는 국회의원 선거 유세를 보고 나도 정치인의 어허. 꿈을 꿨다 그러고 동국대 4학년 재학 시절에 자기 지역 국회의원한테 곡성의 국회의원한테 정치 좀 똑바로 하라고 편지를 보내서 그 국회의원과 인연이 닿아서 그국회의원도그 쓴소리한 대학생을 자기 비서로 쓰는 걸 계기로 해서 정치권에 입문하지 않았습니까? 예. 그런 두메산골의 소년이 이제 자라서 역경을 딛고, 보수정당이 최초의, 호남 대표가 됐습니다. 이제, 호남은 그동안 야권의 무주공산, 야권의 독식 무대였는데, 이제 여당까지, 여당까지 깃발을 꽂아서. 양대 대기란 약 3국이라고 하는 건데. 네, 더불어민주당과 국민의당이 치열하게 각수하고 있는데, 아하. 이제 새누리당까지 가세해서, 제가 보기엔 이정현 호랑이 잡으로 호랑이 굴에 들어와서, 그, 야권의 지지기반을 여권도 분할하겠다라고 하는 그 이정연 판 삼국지의 예고편이 아닌가 싶어서 전 고무적으로 호남의 경제 정치의 질을 높이는 아, 이정연 대표의 행보에 대해서 관심 을 많이 가지고 있습니다. 최진영 변호사 네. 아, 이런 이정연 대표의 행보에
1: 대해서 호남 유권자 또는 야당 성향 유권자들은 이정연 대표가 보인 눈물
3: 어떻게 평가, 평가할까요? 저는 그렇게 생각합니다. 그 이정현 의원의 삶 자체가 파격적이다. 예. 그렇게 생각하고 저도 개인적으로 이정현 그 의원을 만나봤을 때 굉장히 진정성이 느껴지고 실질적으로 이분 같은 경우에는 원래 눈물이 많고 감정이 상당히 이렇게 충만하신 분입니다. 음. 본인은 이제 얘기를 하다가 격정적인 얘기를 하고 거기에서 눈물도 보이기도 하면서 그걸 통해서 청중을 이렇게 사로잡는 그런 같은 말력이 있는 분인데요. 이번 8월
1: 9일 전당대 연설에서도 눈물 이 효과가 있었다. 그렇습니다. 사실
3: 그런 것에서 사람들이. 감정적으로 이입하고 자기도 모르게 표, 가 기호 1번으로 갔다. 이런 얘기도 나오고 하는데요. 이 부분에 있어서도 저는 결코 이것이 악어의 눈물이 아닌 정말 진정성 있는 눈물이다. 저는 생각을 하는데요. 사실 그 본인이 그, 어제, 엊그저 얘기했는 것도 김대중 대통령이 본받고 싶은 가장 위대한 정치인이었고 어릴 적 정치의 모델이었다. 이렇게 네. 얘기를 하고 있고 실질적으로 호남의 위대한 정치적 지도자였다라고 하는데 좀 전에 그 우리 서양호 소장님 같은 경우에도 아마 그와 같은 얘기를 하면서 본인도 김대중 대통령과 닮고 싶다는 나름대로의 어떤 그런 정치적 비전을 비쳤다라고도 볼수 있을 것 같은데요. 예. 저는 그렇게 생각합니다. 이것이 새누리당에 대해서도 기회지만 호남에 대해서도 기회다. 사실 그 뭐라고 합니까 이번에 당선되고 지난번에 곡성과 그 순천 지역에 당선되고 나서 쓸 때에 그 지역에 있는 분들이 내가 그 지금까지 그 민주당, 지금 더불어민주당이죠. 수십 년간 찍어봤지만 나한테 돌아온 것 하나도 없었다라고 했는데 사실 그이정현 대표가 예산 폭탄을 떨어뜨리겠다. 내가 죽도록 일하고 싶다 했을 때 실질적으로 상당 부분 지역 개발되는 것을 보고 이번에도 새로 다시 뽑아줬는 것인데 예. 그런 것이 막 상북지가 된다고 하는데 저는 상당히 공감을 합니다. 실질적으로 거의 뭐 지금 새누리당 그 대의원의 3%밖에 없지만 앞으로는 3%가 넘어서 30%는 갈수 있을 가능성이 생겼다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 네, 이정현 새누리당 대표의 호남에서 역할에 대해서는 다시 또 오늘 두분 약간 비슷한 견해를 내놨네요. 두 번째 주제 살펴봅니다. 두 번째 주제. 김종인 대표는 왜? 문재인 대세로 오늘 일축했나입니다. 지금 8월 27일 날 더불어민주당 전당대회가 열리면 이제 김정인 대표는 이제 그만 물러나게 되는데, 어, 테이블 아던 김정인 대표 언론과 인터뷰에서 이대로 가면 더민주 대권 후보는 문재인 전 대표다. 이른바 이대로 가면 문재인. 이 대문은 집권과 별개의 사항으로 착각하면 큰일 난다. 라고 쓴소리 했는데, 세양호 소장. 어, 그냥 예상,
0: 예측 분석을 한 걸까요? 아니면 다른 속내가 있을까요? 김정인 대표? 뭐 문재인 대표가 싫어서 뭐다된 죽에 콧밭들이자는 심보는 아닌 것 같고요. 예. 아뭐 총선 과정에서 다 아시다시피 문재인 전 대표와 김종인 대표가 관계 는 틀어진 건 사실인 것 같아요. 그럼에도 불구하고 아 야당이 이렇게 당도 친문 독주, 대권 후보도 친문 독주로 갔을 경우에 당의 활력이 그 떨어지고 지지자들의 폭도 좁아져서 대선의 승리가 어렵다. 특히나 여야 모두 친박친문 양 극단으로 갈 경우에 중간 지대에 있다고 하는 안철수 대표나 손학규 또 내지 김무성 정의화 등 이런 분들이 중도 세력들이 정계 개편을 해서 여기에다가 최근에 손학규 대표를 만났던 박원순 시장이나 김부겸 의원까지 합류할 경우에는 어 친박친문을 제외한 중도 개편이랄 경우에 정치가 일대 혼란으로 가니 그걸 미연에 막기 위해서. 어, 아마 친, 그 친문 그친 독주가 아닌 당의 경쟁 체제를 도입하자. 그래야 문재인 대표에게도 그리고 당에도 그 정권교체를 바라는 야당 지지자들에게도 모두에게 도움이 된다라고 하는 취지로 좀 해석돼야 될것 같습니다.
1: 네, 어제 있었던 김대중 전 대통령 7주기 시도식에서 두 사람이 마주쳤는데 문재인 전 대표가 인사를 건넸는데 김종인 대표. 대답도 않고 좀 싸늘했다 이런 풍경이다라고 언론에 묘사가 되었던데. 최진영 변호사 네. 현재의 두 사람과의 관계 향후 두 사람과의 관계 어떻게 될까요?
3: 사실상 결별 수순이 아닐까 하는 게좀 <웃음> 조심스럽게 <웃음> 예측을 하는데요. 예측은 네. 아니죠. <웃음> 어제가, 어, 예측을 하는데 <웃음> 네. 사실 어제 풍경을 제가 간단히 말씀드리면 은그 끝나고 나서 기자들이 물었습니다. 김종인 대표한테. 추후 문재인 대표를 만날 가능성이 있냐 했더니 아무 말 없이 그냥 고개만 가로졌다 이렇게 음. 그 나왔고 문재인 대표한테 가서 또 물었습니다. 이게 전당대회에 김그 대표의 관계와나 역할은 어떻게 될 것인가 했더니 만 뭐라고 대답했느냐. 여기는 김대중 대통령과의 관련된 자리니까 그것만 물으십시오 이렇게 대답을 하고 실제로 어제 또 오후에 국회에서 문재인 김종인 대표가 견제 민주화 관련된 강의가 있었는데 사실 그 문재인 대표가 거기에 참석하지도 않았다고 합니다 지금 어제 있는 그걸 수술을 봤을 때는 상당 부분 자기의 갈 길을 가는 것으로 이래 보이는데요 실제로 김정인 대표가 계속 돌직구 견제구를 넘어서 돌직구를 지금 계속 뿌리고 있는데 사실 얼마 전에도 이게 중환자 중병의 환자 치료하러 가는 심정으로 왔는데 이제 살만하니까 딴소리한다라고 얘기를 했고 사실 가장 이번에 문제 됐던 것이 이게 그~ 계급 정당 같은 일, 얘기를 해서는 이게 앞으로 당이 집권할 수가 없다라고 하면서 정강정책에 노동자를 빼느냐 넣느냐를 두고 굉장히 사실은 심기가 불편한 모습을 보였습니다 예. 저는 개인적으로 이 부분이 상당 부분 의미가 있다고 라 봅니다. 왜냐하면 은 앞으로 나아갈 방향이 서로 다르다고 철학이 다르다고 하면 은 철학이 다른 사람들과 같이 간다는 것은 현실적으로 어려운데 이번 정강정책 관련해서는 예전에는 노동자와 시민 얘기를 했다가 노동자 떼려다가 거꾸로 오히려 노동자 소상공인 농민 이런 것들 오히려 더 붙여버렸단 말입니다. 말이 노동자, 농민, 소, 그 소상공인이지 이것은 90년대 이념논쟁을 얘기했을 때 이른바 민중이란 개념과 일치하는 부분이기 때문에 네. 시민을 떼고 오른 민중으로 갔다는 점에서 그런 점에서 과연 김종인 대표와 문재인 대표가 같이 할수 있을지에 대해서는 상당 부분 회의적이다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 세영호
1: 네, 소장, 네. 그 노동자라는 용어에 집착한 것에 대해서 비판하면서 그렇게 노동자를 외쳐왔던 더불어민주당이 과연 노동자를 위해 한 일이 뭐가 있느냐라는 김종인 대표의 쓴 소리에 대해서 어떤 느낌 받았습니까?
0: 네, 어, 오르신 말씀이죠. 왜냐하면 그뭐 당이 누구를 위한 그 당이 될 것인지 에 대해서 그 분명히 하겠다. 어느 계층의 사회 경제 요구를 그 대변할지 그런 고민을 하는 정책적인 노선을 고민하는 것은 긍정적이나, 그지 자칫 어, 진영 논리, 이념 논쟁으로 가서는 그 곤란하다라고 하는 그. 비판의 어린 충고의 말씀인 것 같아요. 영국 노동당도 1990년도에 그 신노동당 강령을 채택하면서 신노동자 노동, 노선을 폐기하지 않았습니까? 그런데 2016년에 더불어민주당이 이런 노동자를 그 강조하는 것은 어, 자가당차이고 시대착오적이지 않냐라는 생각이 드는 것 같아요. 그래서 지금 현대에 어서 그 노동자라는 의미는 아마도 아마 경제 민주화라든가 복지라는 것으로 구체화되고 어, 1%의 그 부자들을 대, 부자들을 위한 정당이 될 것인가 아니면 99%의 다수의 국민을 위한 정당이 될 것인가에 대한 그런 폭을 넓히는 정책 경쟁을 해야 한다라는 취지의 말씀인 것 같습니다. 네, 마지막 주제 살펴봅니다. 이석수 특별감찰관은 왜
1: 우병호 민정수석의 검찰 수사를 수석에게, 수석의 검찰, 검찰의, 민정수석의 수사를 의뢰했나라는 건데, 어, 이게 뭐, 특별감찰관이 여러 가지 이제 자기가 그동안의 감찰 내용을 보고, 어, 수사 의뢰감이다라고 판단했으면 할수 있을 것인데, 그래서 했을까요,
0: 서양호 소장? 제가 볼 때는 뭐, 잠자는 특별감찰관의 코터를 건드린 게 아닌가 싶어요. 왜냐면 특별감찰관의 한계가 고스란히 이번에 드러났죠. 특별감찰관이 이제 종료 시점을 앞두고 세 가지 선택을 할수 밖에 없습니다. 무혐의로 종료할 것인가 아니면 1개월간의 활동 더 연장을 대통령이 요구할 것인가 검찰에 고발내지 수사 의뢰할 것인가인데, 어, 근데 실제 진행을 해보니까 아니, 경찰은 그 자료 요구하면 하늘만 쳐다보고 있고 민정수석실에서 외압을 했다는 강한 느낌을 가지고 있는 것 같고요. 그리고 우병호 수석을 불러서 직접 조사조차 할수 없고 거기다가 종료활동을 이틀 남긴 시점에서 어 정보를 유출했다고 하는 오히려 그 특별감찰관을 흔들고 흠집을 내서 이 수사에 대한 조사에 대한 것들의 권위를 실추시키는 오히려 도발이 일어남에 따라서 당연히 이 문제에는 특별감찰관이 할수 없고 검찰 수사를 해야 한다라고 하는 그렇지 않았을 경우에는 본인의 특별감찰관의 명예도 있지만 어 최초로 대한민국에서 도입한 특별감찰관의 그, 무용론이 제기돼서 이 특별감찰관 제가 없어질 수도 있기 때문에 존폐위기를 구하기 위해서라도 이 문제에 대해서는, 어, 제가 보기엔 검찰 수사를 의뢰할 수 밖에 없었다라고 하는 그 역설적이게 그 특별감찰관, 이석수 감찰관을 흔드는 이 정보 유출권이 오히려, 어, 우병우를 검찰에 고발하게 되는 그런 역설을 낳은 건 아닌가 라는 싶은 생각이 듭니다.
1: 네, 최진영 변호사. 네. 보니까 이게 그, 특별감찰관이 검찰이 의뢰할 게 고발하고 수사 의뢰하고 두 단계가 있더라고요.
0: 그런데
1: 수사 의뢰가 상징로 낮은 것 같지만 내용을 보니까 일반 수사라면 검찰이 거의 구속영장 청구할 그럴 정도의 조건이더라고요.
3: 어 경, 네그그 그 말씀은 결국은 그 증거인멸 우려나 도주의뭐 이런 것들이 있기 때문에. 범죄 상당히 의뢰, 뭐 예, 상당한, 가능성이 있고. 예, 결국은 그 요건이 거의 유사한 것은 사실입니다. 그런데 네. 이번 같은 경우에 저는 그렇게 생각합니다. 어~ 결국 그 우병우 수석에게 지금 공은 지금 돌아와 있는 그런 상태라라고 보는데요. 결국 이석수 그 특별감찰관 같은 경우에는 지금 특별감찰 1호기 때문에 나름대로 결과를 내야 된다는 그런 생각을 가지고 있었고 저는 이 또한 원칙대로 하면 된다고 생각합니다. 예. 그 특별감찰관 뭐 야당 같은 경우에 그게 무슨 의미가 있냐 뭐 특검으로 가자라고 하는데 결국 결과적으로 얘기를 해서 이석수 특별감찰관이 나름대로 사안을 분석을 해서 거기에 범죄 혐의를 밝힐 수 있는 일행의 증거 를 발견했다라고 미루어 짐작다는데 그렇기 때문에 일단 수사 의뢰를 했는 것이고 그렇다고 하면 그 공은 받아서 검찰이 수사를 하면 되는 것입니다. 결국 이 부분과 관련해서 지금 또서울대 뭐 조국 교수 같은 경우에는 뭐 본인 sns에서 우병우 살리기 위해서 이석수 죽이려고 하는 것이 아니냐 이런 의혹도 뭐 내지는 시나리오를 제기를 하고 있는데 이 부분과 관련해서도 사실 뭐 지금 조국 교수님 같은 경우에는 이 법대에서 논문을 쓰셔야 될뿐이 시나리오를 쓰시고 있는 거 아닌가 하는 그런 생각도 들긴 합니다. <웃음> 그렇지만 이런 의혹에 대해서 상당 부분 그 국민들이 공감하고 있는 것도 사실입니다. 그렇기 때문에 결국 이 부분과 관련해서 이석수 특별감찰관 같은 경우에는 특정 언론의 이와 같은 것을 보그 유출한 사실이 없다라고 해서 진실 공방이 있는데 결국 그와 같은 진실 공방이 객관적으로 한번 밝혀져야 될 필요는 있는 것이고 네. 그것을 통해 그것만 밝혀진다고 한다고 하면 은 지금 조국 교수의 시나리오가 진실이 아닌지 여부가 밝혀질 것인데 그거는 사실 부차적이라고 생각합니다. 핵심은 결국 우병우 수석이 과연 비위를 저질렀는지 그와 관련해서 앞으로 어떤 스탠스를 지켜야 될지 그것이 핵심이 아닌가 저는 생각합니다.
1: 아, 지금 이제 뭐 하나의 시나리오일 수도 있다고 라 했었는데 서양호 소장. 네. 그런데 이게 우병우 민정수석에 대한 비판보다는 여당의 여권에서 당의 보니까 오히려 지금 이석수 감찰관 흔들기가 강도가 세요. 공식적으로 대변인까지 나서서 얘기하고 있고 보수
0: 시민단체도 가세해서 비판을 하고 있던 왜 그럴까요? 아주 매를 벌고 있다고 생각합니다. 제가 보기엔 특별감찰관으로 막을 일을 결국은 검찰 수사를 끌어들이게 됐고 그리고 야당에서는 특별감찰관이 한계를 제시하면서 검찰한테 수사를 제대로 할수 있겠냐라고 제기하면서 특별검찰 그 특검 제도를 도입을 요구하고 있고 나아가서는 고위공직자 비리수사처가 이래서 필요하다고 하는 공세가 그 아주 탄력을 받고 있고 여론에서도 상당히 지지를 받을 것 같아요. 어 제가 보기에는 그 특히 이장우 최고위원이 최고위원회의에서 말씀드린 대로 이문제 사건의 핵심인 우병우 속에 대해서는 신문으로 일관하다가 특별감찰이석 특별감찰관에 대해서는 유출을 했다라고 하면서 진상규명해야 한다라고 하는 이것이 바로 정치적으로 무언가 보이지 않는 손에 의해서 특별감찰관의 활동을 위축시켰다고 하는 그 여론의 역풍에 의해서 저는 야당의 주장이 상당히 탄력을 받을 거라고 예상이 됩니다.
1: 네, 두분 이제 한 번씩 바라다를 기회가 있을 것 같은데요. 지금이 만약에 우병우 민정수석이 사퇴하지 않는 한 현재의 민정수석을 검찰이 이제 수사를 하는 상황이 될것 같은데 전영 변호사 이거 음. 상황 어떻게 지, 진행될 것
3: 같습니까? 어, 는 개인적으로 생각하기에 우병우 수석이 자그 스스로 거취를 표명하는 선에서 그리고 또 어~ 박근혜 대통령이 그것을 수용하는 선에서 해결될 가능성이 높다 이렇게 생각을 하는데요. 사실 지금까지 같은 경우에는 그 박근혜 대통령이 국면 천안용으로 인사를 하지 않는다. 또 이번에 개각과 관련해서도 개각은 개각이고 비서는 비서다. 이렇게 해서 선을 그었는데 지금 현재의 지금 그 오늘처럼 이석수 그 특별감찰관이 수사 의뢰한 상황에서 과연 그 수사가 정당하게 적법하게 이루어질지에 대한 신뢰성의 문제가 있을 수 있기 때문에 그러한 부분에 있어 가지고는 더 이상 우병우 수석이 계속 버티기는 현실적으로 어려울 것이고 금명간 뭐 금명은 아니겠지만 다만 이게 수사가 전 시작이 된다고 하면은 그 부분에 대해서는 본인의 거취 표명을 할 가능성이 매우 높지 않을까 저는 그렇게 조심스럽게
0: 생각합니다. 네, 세아 후보는 어떻게 전망하세요? 뭐. 검찰의 민정수석이 수사를 받아 출석한다. 민정수석은 검찰에 대한 인사검증을 하고 그 인사승진 여부를 판단하는 사람이거든요. 그렇다고 한다면 과연 검사가 수사를 할수 있겠습니까? 오히려 그 민정수석이 검찰청사 들어서면 차문을 열어주고 의전을 하는 건 아닐지 따라서 조사를 하더라도 제대로 조사할 수 없을 것이고 그 조사한 결과를 발표하더라도 국민이 이것을 신뢰하지 못할 것 같아요. 이번 검찰은 우병우석이 특별검찰관이 우병우석에 대해서 두 가지 그 민정수석 재임 시절에 제기한 두 가지 사건 말고 이번 사건 핵심적인 문제가 되고 있는 그 강남 땅을 그 넥슨과 수상하게 거래하는 의혹이라든가 그리고 화성 땅을 차명으로 보유한 의혹. 이두 가지 의혹에 대해서 검찰이 수사하지 않는다고 한다면 검찰은 제가 보기엔 수사 의지가 있는 것인지 없는 것인지 민정수석을 두려워하는 것인지를 보여주는 아주 가이드라인이 될것 같다는 생각이 듭니다.
1: 네. 그러면 정치 덕후에 오늘은 여기까지입니다. 보니까 애청자 한 분께서 3963님. 애청자인데 매번 느끼지만 최진영 변호사 목소리. 새누리당 전 대변인 안영환 씨랑 똑같아요라고 <웃음> <왔습니다>. <웃음> 네. 서양원 소장은 오늘 멀번그렇지만 모자를 쓰고 나오셨습니다. 오늘 두분 말씀 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 지금까지 금요 정치토크 외 두문 정치전략연구소 서양원 소장 또 최진영 변호사였습니다.